0: Hoje nós chegamos ao fim da nossa série de mensagens Geração Sem Traço Valor. E durante essa, durante essa série já tivemos nove semanas, nove personagens sendo expostos, sendo, sendo meditando na, na vida de cada um e na obra de cada um. E hoje nós chegamos ao nosso último personagem, o personagem de encerramento da nossa série, Jesus sobre o qual todos os demais personagens que foram falados convergem na pessoa bendita de Jesus. E esse é o nosso desafio, de realizarmos conexões entre o Evangelho, entre os personagens bíblicos, conectarmos todos eles a Jesus. Pois, enfim, toda a história, todo o tempo, toda a narrativa bíblica, toda a palavra, o Evangelho, tudo converge na pessoa de Jesus. E esse é o nosso desafio de percebermos como todas as coisas fazem link, fazem ponte com a pessoa de Jesus. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz, Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e sob a lei. Então até mesmo a história, o desenvolvimento da história, foi invadido por Deus e sofreu algumas interferências para que o tempo do advento da encarnação de Jesus fosse o mais apropriado. Então, Deus invade a história e interfere em alguns pontos, preparando esse terreno para que, quando Jesus viesse, fosse encarnado, ali tivesse uma atmosfera favorável à proclamação do Evangelho e ao recebimento do Messias. Alguns, alguns povos tiveram uma interferência, uma contribuição mais direta com esse tempo que o autor dos Gálatas fala que quando chegou o tempo certo. Os judeus contribuíram desenvolvendo a visão monoteísta. O que é isso? É a compreensão de servir a um único Deus e não mais a vários deuses. Além disso, eles, eles contribuem com a compreensão da esperança messiânica. Quando Jesus é encarnado, o povo já vivia nessa atmosfera de um único Deus, de uma relação monoteísta e na espera, no aguardo do Messias prometido. Mas não foi só os judeus quem contribuíram. O povo romano também contribuiu com a infraestrutura, com a criação de estradas, com a criação de portos, que facilitaram que a mensagem do Evangelho se expandisse e chegasse até outras cidades. Mas também o povo grego, e aí uma contribuição muito importante, uma contribuição linguística, a língua grega se tornou a língua universal nesse momento da história, o que contribuiu para que o Evangelho fosse proclamado de uma maneira mais veloz e com um alcance ainda maior. Então perceba que Deus ele movimenta a história, Ele interfere na história para que esse tempo oportuno seja criado. E nós, dessa geração, também temos um desafio muito grande. O desafio de conectar Jesus a pessoas. O desafio de olharmos para a escritura de Gênesis Apocalipse e encontrarmos Jesus sendo expresso em todo o texto. Muitas vezes nós só conseguimos observar Jesus lá nos evangelhos sinóticos, olhando Mateus, Marcos, Lucas e João. E às vezes nós temos uma, uma certa dificuldade de olhar livros como Deuteronômio, Levítico, livros proféticos e enxergar a presença de Jesus. Mas o fato é que, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura, ela revela, ela aponta e ela sinaliza o reino de Deus sendo estabelecido por meio da figura de Jesus. E esse é o nosso desafio. Numa sociedade tão dualista, onde existe o sagrado, mas existe o profano, de nós entendermos que Jesus é a resposta para toda e qualquer pergunta. Que é possível linkarmos a realidade de todas as coisas com Jesus de entendermos que desde a nossa vida cotidiana, nossa vida no trabalho, na faculdade, nas relações sociais, tudo isso pode se comunicar com Jesus. Esse é o nosso desafio numa era pagã e numa era sincrética e tão distante. Muitas vezes as pessoas nos fazem perguntas que às vezes nós ficamos preocupados de como responder. Toda e qualquer resposta é Jesus. Precisamos às vezes voltar um pouco para as Escrituras, e aprender a fazer conexões. Assim como o pai fez conexão com o tempo e a história, para que se criasse o tempo oportuno para a vinda do filho. Assim nós também fazemos conexões com a palavra, com o tempo, com a história, para linkarmos Jesus com a vida das pessoas. E aí a gente volta para pensar na série. Nove personagens. Jeremias, Ruth, Daniel, Timóteo, Raab... O que será que esses personagens falariam de Jesus se eles estivessem sentados aqui na frente? O que será que cada um deles falaria sobre o ministério, sobre a obra e sobre a pessoa de Jesus? E nós vamos pensar exatamente no nosso primeiro personagem, Raabe. Alguns vão lembrar da mensagem de Raabe. Raabe estigmatizada socialmente por ser uma prostituta. Quem diria que Deus usaria uma prostituta Alguém rejeitada pela sociedade para ser instrumento de bênção para o seu povo conquistar Canaã. Quem diria que ao final da história Raab seria uma princesa de Israel? Quem diria que lá em Mateus capítulo 1 Raab estaria sendo citada como pertencente à genealogia de Jesus? Esse é o evangelho que nós vivemos e esse é Jesus que quebra paradigmas que quebra estereótipos, que quebra padrões absolutos, mas que nos, nos coloca de frente com um evangelho que não é ortodoxo, não é legalista, mas que é dinâmico e que foge aos padrões da nossa racionalidade humana. E talvez você pense, o que é que tem de parecido com Jesus e Raab? A rejeição. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 e verso 11 veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram mas a todos os que creram nele e o aceitaram deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus assim como Raab Jesus também foi rejeitado e renegado pelo povo e isso acontece porque invariavelmente a humanidade ela constrói uma imagem sobre Deus ela constrói um estereótipo uma expectativa e assim o povo judeu tinha feito a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, rejeitaram Jesus, porque o povo tinha uma expectativa de um Messias completamente diferente da proposta que Jesus oferece. O povo judeu esperava que o Messias fosse um libertador político e guerreiro, que enfrentasse a realidade da dominação romana, que batesse de frente com o Império Romano e que promovesse a destruição do Império. E Jesus traz uma palavra que não é contra o império romano, mas é contra o pecado. Jesus não vai para combater Roma, mas vai para combater a escravidão do pecado. A segunda expectativa falsa do povo judeu era que fosse erguido o terceiro templo, o templo de Salomão. O povo tinha expectativa de que o Messias erguesse um templo onde o povo pudesse congregar. Mas Jesus vem com a proposta de que há um novo templo. Há um novo templo e agora esse templo somos nós. De um Deus que encarna e que passa a tabernacular por meio da, do nosso corpo, da nossa vida. Mas o povo esperava um templo feito por mãos. A segunda expectativa frustrada do povo era que todo o Israel fosse jun, juntado em Jerusalém. E a proposta de Jesus não é essa. É um Deus que vem tanto para judeus, mas vem também para gentios uma palavra que expande, que se espalha, abraçando não somente os seus, mas também os gentios. E, por fim, a última expectativa frustrada do povo era que Jesus cumprisse a risca todos os ritos judaicos. E aí a gente observa Jesus curando no sábado, a gente observa Jesus almoçando com o pecador, a gente observa Jesus se relacionando com prostituta, a gente vê Jesus quebrando paradigmas o tempo inteiro. Mas e nós, se estivéssemos lá no tempo de Jesus? Teríamos abraçado o Cristo, o Messias, ou teríamos rejeitado, assim como fizeram os judeus? É muito fácil, diante de um abismo histórico, nós olharmos para aquele povo e dizer poxa, eles não perceberam as evidências, os sinais e as maravilhas de Cristo. Mas será que nós não o rejeitaríamos? Será que toda essa teologia da prosperidade essa teologia do triunfalismo que cristão tem que vencer o tempo inteiro, essa teologia da vingança, da inclusão, do partidarismo, será que tudo isso não nos faz ter uma imagem de Jesus diferente daquilo que realmente Ele é? Será que muitas vezes não construímos em nosso coração um altar para um Deus que não é Jesus? Esperamos sempre vitória, sempre triunfos, que tudo coopere para o bem da forma como eu entendo. E muitas vezes nós vamos nos relacionando com um Deus que não é Jesus. E quando nos encontramos com Ele verdadeiramente, nos sentimos como diante de um Deus diferente do que imaginávamos. Precisamos entender que a imagem que o nosso coração cria de Jesus é muitas vezes circunstancial. No momento da dor, eu imagino Jesus como bálsamo. No momento da insegurança, eu imagino Jesus como rocha. E à medida que o meu coração vai produzindo demanda, eu vou criando uma forma de Jesus. Mas precisamos entender que não é a imagem que nós construímos de Jesus que muda a nossa história. Mas a presença perene e perpétua de Jesus em nossa vida que muda a nossa história. Não seja como o povo que renegou Raab, não seja como o judeu que rejeitou Jesus. Permita-se não apenas conhecer a imagem de Jesus, permita-se conhecê-lo verdadeiramente por meio de um relacionamento vivo, constante, para que não possamos fazer parte de uma geração como muitos da geração de Israel, que rejeitaram o Deus vivo, porque Ele não cumpriu com as expectativas. Que a nossa intenção seja conhecer a Jesus como Ele é, e não somente como nós desejamos que ele seja.
1: Durante dois meses, agosto e setembro, a gente esteve compartilhando com vocês alguns dos personagens das Escrituras. Tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, falamos desses personagens, e particularmente falamos de uma área que ele pode nos ensinar. Logicamente, cada personagem que nós falamos aqui nos ensina muito mais do que falamos. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento paira sobre a sombra de Jesus Cristo. A antiga aliança e a nova aliança convergem na pessoa de Jesus Cristo. Entre esses personagens que falamos aqui, eu lembro bem que a gente começou com Timóteo, falando sobre discipulado. E para mim, como foi difícil compartilhar com vocês a de Timóteo. Porque toda vez que eu falava de Timóteo, parecia que eu estava falando de Paulo, do apóstolo Paulo. Era impressionante quando eu me perdia nas palavras e dizia: eu estou mais falando do apóstolo Paulo do que de Timóteo, mas o tema, o personagem é Timóteo, não é Paulo. Mas eu aprendi que o discipulado de Paulo com Timóteo foi tão forte, foi tão impactante, que é impossível você falar de Timóteo sem falar do apóstolo Paulo. Na vida de Timóteo estão tá as, as, as impressões da vida de Paulo. Falamos de, de discipulado a partir de Timóteo, falamos que no discipulado há três grandes marcas. Oração, palavra e multiplicação de vidas. Todo discipulado tem que ter oração. Não só começa com oração, mas todo discipulado começa e continua com oração. E quem sabe, se Deus permitir você partir, com uma mente a, 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 totalmente atuante, você partir orando e entregando seu espírito a Deus. Todo discipulado tem que ter palavra. Da onde a gente tira a ideia que Deus é amor? Gostamos tanto de falar que Deus é amor, mas da onde é que vem a ideia que Deus é amor? Se não das Escrituras? Da onde é que vem a ideia de que Deus deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para pagar o pecado de muitos aqui na, na Terra? Se não das Escrituras? Da onde vem a ideia e a esperança de que lá no fim, no futuro, existe um mundo totalmente a, 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 livre do pecado, vai existir um mundo totalmente pertencente a Deus, plenamente pertencente a Deus e transformado? Se não das Escrituras? Nós precisamos das Escrituras, nós precisamos da Palavra de Deus para nos direcionar na caminhada com Deus. É como uma bússola que nos direciona para um caminho certo que apontam uma verdade, uma mensagem do Criador para nossas vidas. Mas tudo isso, a oração e a palavra, ela tem um fim, ela tem uma finalidade, ela tem uma propós um propósito aqui na Terra, e o propósito é multiplicar vidas, é apresentar através de um coração ardente da oração e o conhecimento das escrituras e Palavra palavras boas novas de Deus para uma outra pessoa que não conhece das boas novas de Deus. Então o discipulado tem essa, de Paulo com Timóteo tem esses elementos Oração, palavra e multiplicação de vidas Mas o discipulado de Paulo e o discipulado de Timóteo Está sob uma sombra de um discipulado ainda maior Existe um discipulado ainda maior do que o discipulado de Paulo e de Timóteo Que serve como um referencial para Paulo e Timóteo É o discipulado da trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo Revelado na pessoa de Jesus Cristo nas Escrituras Jesus fala uma certa vez de caminho, ele fala várias vezes Mas há um momento lá em João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17 Que Jesus está falando dele partir para o Pai Jesus já não vai mais ficar aqui na Terra, ele vai partir para o Pai E no capítulo 14, então, Jesus fala de um caminho Capítulo 14, 1 ao 6, Jesus diz, Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei-os, levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, disse Jesus. Mas disse Tomé disse assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Então Jesus ele dá uma sentença sobre esse caminho. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Discipulado nada mais é do que uma proposta de caminho. Discipulado nada mais é do que uma proposta de caminhar com alguém. De entrar num caminho. A gente tem uma dificuldade de caminhar, a gente tem uma dificuldade de, de encarar o caminho. Nós preferimos, muitas vezes, atalhos, mas a proposta de discipulado de Jesus é de caminho. E nesse caminho, Jesus fala de três elementos. Ele sendo o caminho, ele sendo a verdade e ele sendo aquele que gera a vida. O discipulado, então, ele nos leva a, a, a fugirmos dos atalhos. A proposta é caminhar. Só que nós não gostamos muito do caminho. Porque caminhar é uma proposta duradoura. Não é algo rápido, mas é algo que demora. Que caminha, que se aprende, que se erra, que se levanta. Que se restaura, que volta a caminhar que quer parar, mas vem um outro empurra e continua a caminhada. No caminho, nada é muito rápido, tudo é mais demorado. E nós gostamos das coisas rápidas. Então vem as tentações dos atalhos. Os atalhos são tentadores porque eles se enquadram naquilo que o nosso coração enganoso muitas vezes quer. O atalho promete que as coisas acontecem tudo muito rápido a promessa de tudo muito ligeiro, tudo muito funcional. Vivemos num mundo pragmático e funcional, onde tudo tem que funcionar certinho, tudo tem que funcionar correto, tudo tem que funcionar dentro de um padrãozinho, de um padrão correto, dentro daquilo da nossa ética pessoal, ou da nossa moral pessoal. Então, a, a exigimos do outro uma relação funcional, como se estivéssemos nos relacionando com um objeto. Um objeto você põe para consertar de manhã e você quer consertado à noite, ou à tarde, para você usar à noite. Mas não é assim que com as pessoas funciona. Uma vez que Cristo chamou você para um caminho, isso não significa que você é perfeito. Que tudo que o outro quer de você, como perfeição, como algo funcional, vai acontecer, porque muitas vezes não acontece. Nós machucamos os pés uns dos outros. Nós erramos uns com os outros, nós nos falhamos uns com os outros, mas no caminho, sem sair do caminho. No atalho, tudo é muito material, tudo é muito poder, é riqueza, é status, e tudo faz sentido até se ganhar prêmio. No atalho, as pessoas estão atrás de ser reconhecidas e não de servir. As pessoas querem ser rei e não servos. No atalho não é Deus que está no comando, mas é você que está no comando de um Deus menor, de um Deus que se dobra às suas vontades, de um Deus preso e não livre, de um Deus inventado e não eterno, pré-existente. No atalho Jesus não é servo, salvador e senhor, como as escrituras falam. No atalho Jesus é apenas mais um, entre tantos e tantos outros ídolos que se encontram em seu coração. Ele é apenas mais um ídolo no seu coração. Mas a proposta de discipulado a partir de Cristo, ele abomina os atalhos. Como Paulo amaldiçoou um outro evangelho aos gálatas, Jesus amaldiçoou qualquer atalho que não seja o caminho no deserto quando Satanás o tentou. O atalho de transformar pedras em pães, Jesus amaldiçoou. O atalho de conquistar e ser reconhecido em todos os reinos diante de uma proposta de se submeter ao senhorio de Satanás, Jesus amaldiçoou. O atalho de se jogar do alto de uma igreja e os anjos de Deus, então, o tomarem para que ele não caia e formar aquela cena cissense, fazendo do milagre apenas um acontecimento cissense e não um sinal messiânico, Jesus amaldiçoou. Jesus preferiu o caminho, o caminho que o levou para a cruz. Essa foi a resposta de Jesus para com relação ao caminho. O caminho que o levou para a cruz. E na cruz, a resposta de Jesus é justiça e amor. Justiça e redenção. Na cruz, Deus fez justiça pelos nossos pecados. Mas da cruz saiu o amor, graça que nos alcançou. Sim. Mas a resposta de Jesus não acaba só no caminho Nesse caminho nós nos encontramos com a verdade E se encontrar com a verdade significa largar a mentira E para muitos de nós não é fácil largar a mentira Existe uma mentira que é muito tentadora para nós Que é a mentira da justiça própria nós queremos carregar a justiça própria, como se nós conquistássemos a salvação, como se nós conquistássemos o amor de Deus, como se nós fôssemos o conquistador e não Deus o conquistador para nossas vidas. Largar a mentira é a proposta do caminho, do discipulado com Jesus. Se encontrar com a verdade, que é Ele, significa dizer largar todas as mentiras, encarar a realidade, a vida, o um mundo de aflição um mundo imperfeito, um mundo que não se encaixa perfeitamente, um mundo de dor, mas ao mesmo tempo um mundo de esperança, porque Jesus encarnou e Ele já veio, Ele inaugurou esse reino de Deus, mas um reino que ainda não foi consumado. Para aqueles que permanecem no caminho, para aqueles que preferem abandonar as mentiras e viver a realidade com Deus e a verdade com Deus, Jesus promete vida. Por isso que Jesus ele diz que nesse discipulado com Ele, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.
0: Se pensarmos o Evangelho como caminho, existe um elemento extremamente importante para que nós possamos continuar no caminho. Para que nós possamos entender que nas quedas e nos obstáculos, ainda assim é possível Continuar. A esse elemento chamamos de sensibilidade, de sermos sensíveis à voz de Deus. Quando nós olhamos para a história de Rebeca, lembramos de uma mulher de fé, de coragem, ousadia, mas também uma mulher sensível. O texto vai dizer que Abraão chama um dos seus servos e envia para que ele encontre uma esposa para o seu filho Isaac. E esse servo sai e encontra-se no caminho com Rebeca, e pede-lhe água. Aquela mulher é sensível ao outro e dá de beber aquele homem, mas não dá apenas ao homem, dá também aos seus camelos. Manualmente ela retira a água do poço para aquele homem, servo de Abraão, mas também para a caravana de camelos que estava com ele. O texto narra que após esse encontro, eles vão até a casa de Rebeca para que o servo converse com o irmão de Rebeca. E lhe explique tudo o que tinha acontecido, o que ele já tinha feito com Rebeca. E o texto ele é muito interessante porque ele diz que enquanto o servo conversa com o irmão de Rebeca, Rebeca está ouvindo, ela está sensível. E aquele servo faz a proposta, permite-me que tua irmã volte comigo. E o irmão de Rebeca diz, não, vamos consultá-la. E a resposta de Rebeca a esse convite de largar a sua vida, largar a sua família ir para uma terra onde ela não conhecia, casar-se com um homem que ela não conhecia, enfrentar dificuldades que ela ainda não fazia a menor ideia, a resposta de Rebeca é sim, eu vou. Rebeca se mostra sensível não somente ao servo de Abraão, mas sensível também à voz de Deus direcionando-a para sair de casa e ter um encontro com Isaac. Sensibilidade é extremamente importante na nossa caminhada de discipulado. O próprio Jesus ele nos ensina a sensibilidade quando ele é submisso à vontade do Pai. Os evangelhos narram Jesus falando que ele entregou-se voluntariamente para que a minha vida e a sua vida e de todos os homens fossem remidos pelo seu sangue. Não houve uma imposição, uma autoridade imperativa sobre Jesus ele voluntariamente se submete ao Pai por sensibilidade. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8 diz Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso esvaziou-se a si mesmo assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. A encarnação de Jesus é a maior expressão de submissão e sensibilidade de Deus para com o homem. Não encontraremos na história nenhum outro exemplo que seja capaz de superar a encarnação de Jesus. Quando Paulo escreve a igreja de Filipos, nesse capítulo 2, falando da quinoses, do esvaziamento de Jesus, de deixar de lado a sua glória para viver com os homens. Ele nos ensina quatro atitudes a partir dessa atitude de esvaziamento de Jesus. A primeira delas é uma vida de submissão e sensibilidade, ela é voltada para o outro. Irmãos, eu creio que se Jesus quisesse, ele poderia ter dito estão salvos e nós estaríamos salvos. Mas Jesus escolheu na história da redenção encarnar e viver entre nós e sentir aquilo que nós sentimos. Sentir dor, tristeza, fome, sede, cansaço, decepção com os discípulos. Imagine o próprio Deus escolhendo por sensibilidade e amor viver entre nós, encarnar e viver a mesma realidade que eu e você vivemos todos os dias. E Ele fez isso por nós. Jesus encarna para viver entre nós e deixar um modelo de cristão dizendo que é possível viver a proposta do Evangelho. Um Evangelho que é para o outro e não é para mim. É isso que Jesus nos ensina quando Ele encarna. Jesus ele olha para o outro, Ele olhou para mim, olhou para você. Olhou para todas as pessoas que já tinham passado e que ainda passariam a existir. Essa é a sensibilidade do Deus que nós servimos. Que tornou-se homem, tornou-se carne, viveu entre nós. E é esse convite e a sensibilidade que ele nos chama. A segunda atitude de Jesus é uma vida de servo. Lucas vai falar que Jesus não veio para ser servido, mas para ser servo vemos o tempo inteiro a agenda de Jesus sendo pautada no outro e em servi-lo ora Jesus está curando ora Jesus está multiplicando ora Jesus está ensinando ora Jesus está orando mas sempre como servo vejamos que o próprio Deus não veio para ser servido mas para servir essa é a proposta que o evangelho nos chama para desenvolvermos uma vida, assim como Paulo fala aqui em Filipenses, a semelhança da vida de Jesus. E isso significa entendermos que Evangelho é serviço. E não é serviço tão somente a Deus, porque Jesus não serve somente ao Pai, mas Ele serve também ao homem. É emblemático o texto onde demonstra Jesus lavando os pés dos discípulos, mesmo depois de ter os lavado completamente em amor e graça, ali Ele como um gesto de amor e humildade, ele lava os pés. É esse tipo de evangelho, é essa proposta do evangelho que nós somos chamados. De sermos sensíveis ao outro e entender que a nossa vida enquanto servos é para o outro. Não faz sentido dizer que eu sirvo a Deus, eu oro, eu leio a palavra, eu desenvolvo disciplinas espirituais sozinho. Isso tudo faz sentido dentro de uma atmosfera coletiva onde eu desenvolvo isso com o meu próximo. A terceira atitude que Jesus nos ensina com a encarnação é uma vida de sacrifício. O sacrifício de Jesus ele não tem a sua, o seu único ponto na cruz. A cruz é apenas o ápice, o apogeu, o clímax do sacrifício. Mas a própria encarnação faz parte do ministério da humilhação de Jesus. Abrir mão da sua glória e viver entre nós, ser rejeitado, maltratado, humilhado, desprezado, tudo isso foi uma ação sacrificial de Jesus por mim e por você. Tendo o seu ponto principal no seu sangue sendo derramado na cruz do Calvário. E também é essa vida de sacrifício que nós somos convidados. Não um sacrifício para nos achegarmos a Deus. Não um sacrifício para termos os nossos pecados perdoados. Mas um sacrifício numa vida de discipulado e relacionamento. Porque muitas vezes servir a Deus e servir ao outro significa fazer um pouco mais do que a minha zona de conforto permite. Significa às vezes abrir mão de um sábado à tarde para estar na comunidade. Significa às vezes abrir mão de um sábado para estar no vocação. Abrir mão desse conforto para viver uma vida de sacrifício e relacionamento. E por fim, a quarta atitude de Jesus na encarnação é demonstrada por uma vida que glorifica a Deus. Todas as coisas que Jesus faz, ele faz para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. O coração de Jesus em nenhum momento se ensoberbeceu, buscou glória, senão a do Pai. É esse o convite de Jesus, de uma vida de sensibilidade, humildade, voltada para o outro em serviço, mas tudo isso não para que nós tenhamos glória, não para que sejamos reconhecidos e coroados, mas para que o nome
1: do Pai seja glorificado entre as nações. amém Sensibilidade, ela... Ela interage com a gente por meio de uma espiritualidade. Talvez uma das palavras mais mal compreendidas no meio cristão é a espiritualidade. Quando se fala em espiritualidade, muitas vezes na mente de muitos cristãos, vem a ideia de um mundo sobrenatural, metafísico e apenas espiritual. Poucos são, às vezes, os cristãos que, quando se fala em espiritualidade, ele também pensa na Terra. Ele pensa no filho, no trabalho, no cotidiano, na vida diária. Mas quando a Bíblia trata de espiritualidade, ela trata de uma forma integral. Uma espiritualidade que não nega o mundo espiritual, que não nega a parte espiritual do homem, mas uma espiritualidade que também não nega a parte carnal, material do ser humano, física. Quando falamos de espiritualidade, nós falamos de um personagem chamado Daniel, profeta Daniel. Daniel foi aquele que desenvolveu sua espiritualidade, a sua relação com Deus e com o próximo dentro da corte da Babilônia. Na corte do rei babilônico Nabucodonosor, foi ali o local que Daniel teve que desenvolver sua espiritualidade. Não foi num templo, não foi em Jerusalém, não foi um ambiente propício a se desenvolver espiritualidade, mas Daniel entendeu que a espiritualidade pode ser desenvolvida em todo e qualquer lugar. E lá na corte da Babilônia, Daniel, desenvolvendo a sua espiritualidade, ele foi convidado por Deus a negar os manjares do rei, a negar alimentos que o rei estava oferecendo àqueles que estavam chegando à sua corte porque Daniel entendeu que aquela comida, que aqueles elementos ali mexiam com o seu coração e que poderiam tirar Deus do centro do seu coração. Daniel também foi convidado a confrontar a cultura da sua época, uma cultura em que levava em consideração a adoração do rei Nabucodonosor, levava em consideração de que era o rei Nabucodonosor que escrevia a história da Babilônia. E Daniel, quando foi interpretar os sonhos de Nabucodonosor, ele foi muito claro ao rei Nabucodonosor. Não é você que está escrevendo a história. É Deus que está escrevendo sua história. Não é você que está no controle da Babilônia. É Deus que tem o um controle sobre a Babilônia. Então ele confrontou a cultura da época, o pensamento do rei da época, mas o mesmo Daniel que desenvolveu uma espiritualidade que confrontava a cultura da época, os elementos da época, é o mesmo Daniel que desenvolve a espiritualidade abençoando a Babilônia com a administração. Abençoando o reino persa depois com a administração. Daniel foi aquele que fez prosperar também a Babilônia. Daniel foi aquele que fez pro prosperar a civilização persa, que foi um grande administrador no reino, na corte de Nabucodonosor que foi um grande administrador no, no, no reino de Ciro, na peça. Ou seja, um, uma espiritualidade que ah, se conecta com o espiritual, que se conecta com Deus, mas uma espiritualidade que não nega o abençoar o outro e o próximo. A espiritualidade de Daniel está sobre a sombra da espiritualidade de Jesus Cristo. Desenvolver uma espiritualidade sadia, ah, só a partir de Jesus Cristo. Daniel, quando ele está interpretando o sonho de Nabucodonosor, ele diz assim, lá em Daniel capítulo 2, verso 31 a 35. Tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante de aparência terrível. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando uma pedra, soltou-se, sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó. Como o pó que debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Séculos depois dessa, dessa interpretação, essa pedra surge na história. E eu e você, nós sabemos qual é a pedra que surgiu na história. Ela se chama Jesus Cristo. Essa pedra que foi rolada sem a força de mãos humanas, mas era vontade de Deus. Essa pedra que traz ah, consigo uma nova aliança uma nova perspectiva de se envolver com Deus, uma nova espiritualidade. Dentro dessa nova espiritualidade, há três elementos na pessoa de Jesus Cristo que formam uma espiritualidade sadia. Um desses elementos, o pastor Paulo já falou aqui, a encarnação. É impossível você desenvolver uma espiritualidade sadia sem meditar e refletir na encarnação e na proposta da encarnação. No Antigo Testamento, existia o tabernáculo, depois o templo de Salomão. Eram locais em que você ia para se encontrar com Deus, para levar seus sacrifícios a Deus. No Antigo Testamento, então, era o pecador que ia se encontrar com Deus. Mas agora, João, através do Evangelho, ele diz que esse tabernáculo encarnou e tabernaculou e habitou e caminhou entre nós. Esse tabernáculo agora não é mais fixo, parado em um local, ele é dinâmico, ele anda, ele olha, ele tem compaixão, ele abraça, ele confronta os pecados, mas ele restaura o pecador. Esse tabernáculo é Jesus. O tabernáculo que encarnou uma espiritualidade sadia tem que levar em consideração de que Deus encarnou e foi se encontrar com o pecador. Um dia Deus se encontrou comigo, se encontrou com você, Através de um amigo, através de uma mensagem, através de um louvor, através do evangelho sendo falado de diversas formas, mas Deus se encontrou com você e chamou você para caminhar com ele. Esse tabernáculo é vivo e vai de encontro a pecadores. Toda espiritualidade sadia leva em consideração a vida que se encontra com o outro. E é justamente esse encontro que é o segundo elemento. O ministério de Jesus. Quando você lê nos evangelhos o ministério de Jesus, ele caminhando e anunciando o reino de Deus, você lê um evangelho de encontros. Jesus se encontra com Nicodemos, um líder religioso. Da mesma forma que Jesus se encontra com a samaritana, uma promíscua, uma pessoa imoral sexualmente falando. Ambos Jesus apresenta a graça como uma proposta de caminhar com ele. Jesus se encontra com um coração corrompido pelo dinheiro, pelo fascínio de ganhar mais, Zaqueu, e transforma o coração de Zaqueu. Jesus se encontra com Pedro, convida Pedro para caminhar com ele, um jovem apóstolo impetuoso nas suas ideias. Ora capaz de falar frases maravilhosas, mas ora capaz de tentar fazer com que Jesus negue a cruz do Calvário. Jesus convida pessoas e se encontra com pessoas. Mas nesse encontro, Jesus confronta os sinais da queda, o pecado. Eu gosto da forma como John Stott fala sobre esses encontros, sobre essa encarnação e esse ministério público de Jesus. John Stott diz assim, o rei que criou todas as coisas, teve o seu reino usurpado, o reino de Deus foi tomado pelo pecado. Então o rei que criou todas as coisas enviou vários profetas. Homens que por parte do rei verdadeiro denunciavam os reinos falsos. Denunciavam os sinais de um reino falso. E ao mesmo tempo anunciava que esse rei viria. Que um dia esse rei surgiria. Então Jesus surge. Só que Israel esperava um reino triunfante um reino triunfalista, mas o rei surge, encarna, e ele vem disfarçado de servo. E disfarçado de servo, ele vai se encontrar com os súditos do seu reino. E ele percebe o que a queda, como o reino usurpado, fez com os súditos do seu reino e com o seu reino. E ele começa a confrontar os súditos do seu reino e começa a confrontar os sinais da queda nesse reino. E, ao final... Ele convoca aqueles que creem que Ele é o verdadeiro Rei a uma grande rebelião contra os sinais da queda, quando Ele diz assim: "Ide fazer discípulos em todas as nações, ensine eles tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". O ir fazer discípulo é um chamado a se rebelar contra todos os sinais da queda: pobreza, doença. Religiosidade, corrupção, materialismo, consumismo, todos os sinais da queda. Aqueles que, aqueles que creram em Jesus Cristo como o rei e o verdadeiro rei, são convidados a combater e a se rebelar contra tudo isso. Nós somos chamados para isso. Mas não apenas o ministério e a encarnação falam. A... Ah, uma espiritualidade sadia não termina na cruz do Calvário. Ela vai para além da cruz do Calvário. Ela vai para o terceiro dia, o dia em que Jesus venceu a morte e ressuscitou da morte. Um dia em que Jesus apresentou para a humanidade uma nova história. A história da ressurreição. Um fato que impressiona até hoje a humanidade. Alguns defendem o contrário, que a ressurreição não pode ter existido, porque é algo absurdo racionalmente pensar. Outros defendem que não, que a ressurreição existiu e que é algo totalmente plausível e racional. Que outro fato histórico poderia, por exemplo, explicar o nascimento da igreja? Que outro fato poderia explicar pessoas morrendo, se não fosse a ressurreição. Então Jesus ele traz a, na espiritualidade esse tema ressurreição. E o que, é que a ressurreição nos ensina de espiritualidade? Ela nos ensina muita coisa. Mas eu queria compartilhar com vocês apenas uma coisa aqui. Uma espiritualidade baseada na ressurreição, ela nos faz fugir do fatalismo. Há muitos cristãos com a mentalidade fatalista com relação à morte. Há muitos cristãos que olham para a vida e dizem assim, o que tem que ser, será que as coisas não podem mudar e que a morte não pode ser enfrentada? Ora, Jesus, o nosso Senhor, enfrentou a morte e ele venceu a morte. É por isso que ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ano, eu venci o mundo. E o maior tirano do mundo, ou o último tirano desse mundo, é a morte. E eu venci esse tirano. Vocês podem vencer, não nas suas forças, mas na minha força a tirania da morte. A maneira, a, a, e, e esse fatalismo se expressa também de uma outra maneira, uma maneira mais religiosa. Ah, também no sentido de achar que tudo o que acontece é da vontade de Deus e, portanto, você não precisa enfrentar nada, só aceitar. Isso também é um fatalismo religioso. Nem tudo o que acontece é da vontade de Deus, meu irmão. Nem tudo que acontece é da vontade de Deus. A morte não é da vontade de Deus. Nunca foi vontade de Deus a morte existir na sua criação. E ela acontece. Ele respondeu à morte, vencendo a morte na ressurreição. Quando Deus, em sua soberania, nos salva, e aí eu entendo a, a, a dificuldade que nós temos de relacionar a soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas quando Deus em sua soberania nos salva, Ele nos convida a escrever uma história a quatro mãos. As minhas mãos e as mãos de Deus. A maneira como as minhas mãos se rendem às mãos de Deus permite que eu escreva uma história do bem, sadia e possa abençoar o outro mas o quanto as minhas mãos se distanciam das mãos de Deus, eu posso escrever uma história do mal, uma história que causa o mal para o outro e não o bem para o outro. Deus é soberano, Ele nos salva, Ele veio a se encontrar conosco, Ele não esperou que o pecador viesse a se encontrar com Ele, mas Ele convida para que eu e você, dentro de uma espiritualidade sadia, de relação com Ele, escreva junto com Ele uma nova história possamos ser protagonistas e quanto mais rendemos as nossas mãos a Deus, Deus escreve a nossa história. Toda espiritualidade sadia, ela nos livra de um fatalismo e nos faz cada vez mais rendidos a Deus e a sua vontade. Chegamos ao final dessa série de mensagens e durante esses dois meses compartilhamos com você vários personagens. Esses personagens, eles impactaram a sua geração. Eles mudaram a sua geração. Eles impactaram no lugar onde eles estavam. Aonde eles estavam, eles impactaram. Eles transformaram aonde eles estavam. Eles foram impactados por Deus, mas eles impactaram aonde eles estavam, a sua geração. Hoje nós sabemos da vida desses personagens porque eles foram registrados nas Escrituras. Mas e nós? E nós? Como é que ficamos nesse chamado de mudarmos uma geração?
0: Essa é a pergunta que ecoa ao final dessa série. E nós? E agora? O que faremos diante de tudo o que temos visto e ouvido? Muitas vezes escolhemos viver no abismo ou na interseção entre duas gerações. Uma geração anterior que marcou o seu tempo, que fez a diferença, uma geração de valor. Mas muitas vezes esperamos que a próxima geração, a geração do crescer, que ela seja a próxima geração que vai alavancar o reino de Deus. Mas a pergunta que essa série faz ao final é, e a nossa geração? A que não está nem antes nem depois, a geração que está agora. Qual o legado que deixaremos nesse mundo? quais as marcas e os sinais do reino de Deus que podemos expor ao mundo pós-queda. Não estamos falando aqui de ser um teólogo renomado ou alguém que vai marcar a história de uma nação ou de um estado, ou de uma cidade, ou de um bairro. Estamos, fal estamos falando de sermos cristãos, discípulos de Jesus, que talvez não marquemos a história do mundo nem do país mas podemos sim marcar a geração e a história de algumas pessoas. Podemos, por meio da palavra que é o poder de Deus, marcar a história da nossa família, dos nossos vizinhos, do nosso ambiente de trabalho, da nossa faculdade. Essa é a nossa responsabilidade, de sermos uma geração de valor e de deixarmos aqui, nesse tempo presente, um legado que sinaliza o reino de Deus, que denuncia o pecado, mas que ama aqueles que ainda vivem sob o jugo do pecado. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça e estarmos orando e perguntando a Deus, Senhor, o que eu devo deixar nessa geração? Quais marcas, quais impressões, quais digitais do teu reino eu devo deixar neste tempo? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta série, por estes homens e mulheres, Pai, que marcaram a sua geração, que deixaram sinais do Messias, que apontaram para Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma geração conectada com o Pai e que te conecta com o mundo, com uma proposta de libertação. Nos ajuda, Pai, por meio do Teu Espírito, que habita em nós, que tabernaculou por meio de nós. Nos ajuda, Pai, a enchermos o nosso coração do Evangelho, de termos consciência de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não te pedimos, Pai, para sermos expoentes, para sermos pessoas de destaque. Nós só queremos ser servos, discípulos de Jesus. Nos ajuda, Pai, a marcar o coração de algumas pessoas. É Nos dá, Pai, pessoas para que possamos compartilhar o Teu Evangelho, a Tua Palavra e o Teu Reino. Para que um dia elas se lembrem que por meio de nós, a geração, a vida delas foi mudada porque elas receberam Jesus. É. Nos ajuda, Pai, a sermos uma igreja que marcha, que levanta a bandeira, que tremula o nome de Jesus sem vergonha nem medo mas que sinaliza o teu reino, que aponta o teu ministério, que aponta para a cruz e que diz que é por meio da morte e da ressurreição do Cristo, o Messias, Filho de Deus que a nossa história mudou, Pai Amém. nos ajuda, Pai, a mudar a nossa geração não queremos ser a maior igreja ou a melhor igreja só queremos ser a tua igreja Amém. nos ajuda Pai a permanecermos fiéis à tua palavra, cativos Amém. Senhor. que nós não nos preocupemos com forma com modelos mas com a palavra Amém. porque é ela que é viva e eficaz Amém. que o amor de Deus o Pai que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Amém. Santo estejam com cada um de nós Hoje por todo sempre,
1: amém. Amém.
2: Um plano para salvar, um pacto para selar. Silêncio no céu Resgate salvação Encheu seu coração Ele nem hesitou No palco do amor O autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer. E